الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين گزشتہ ہفتے کی چار نشستوں میں یہ جو سورہ حج کے آخری رکوع پر مشتمل ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 15 ہے جس سے کہ اس کے چوتھے حصے کا آغاز ہو رہا ہے اس کے ضمن میں تمہیدی امور بھی بیان ہو گئے تھے اور جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے یہ رکود و کل چھ آیات پر مشتمل ہے قرآن حکیم کی دعوت کے موضوع پر نہایت جامع ہے اس کے پہلی چار آیات میں خطاب یا یوہناس سے ہے اور ان چار آیات میں قرآن حکیم کی دعوت عام یا دعوت ایمان کا خلاصہ آ گیا ہے بقیہ دو آیات میں یا یوہلزین آمنو سے خطاب ہے اور اس میں قرآن حکیم کی دعوت عمل یا دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں اہل ایمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے ان کا خلاصہ ہے تو پہلی چار آیات میں جو دعوت عام یا دعوت ایمان بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی آ چکا ہے اب گمان یہ تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور جو دعوت عمل ہے یا جو دعوت خصوصی ہے اس پر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا لیکن گزشتہ اتوار کو میری طبیعت حاضر نہیں تھی لہذا بعض اہم نکات رہ گئے ہیں تو ابھی ہمیں کچھ وقت صرف کرنا ہوگا اسی پہلے حصے سے متعلق چند امور کی مزید وضاحت پر جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن حکیم کی دعوت عام جس کے مخاطب پوری نوع انسانی ہے اس لیے کہ حضور کی بیست ہوئی ہے تمام انسانوں کے لیے ومار سلنا کا اللہ کا فتل سے بشیرم و نظیرہ اسی لیے یہاں خطاب یا یوہناس سے ہے اور یہ دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو اس کی صفات کمال کو مانو اس کی توحید کو مانو وحی کو ملائکہ کو کتابوں کو انبیاء کو رسولوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن میں ہدایت کے کامل ہو جانے کو اور اس کے محفوظ ہونے کو 
پھر مانو قیامت کو باس بادل موت کو حشر و نشر کو حساب کتاب کو جزا و سزا کو جنت کو دوزخ کو یہ جو دعوت ہے ماندے کی دعوت ہے یعنی ایمان کی دعوت اس کو ہم گروپ کرتے ہیں عام طور پر ایمانیات سلاسہ پہلے توحید یا ایمان باللہ دوسرے ایمان بالرسالت تیسرے معاد یا ایمان بالآخرہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان چار آیات میں اکثر حصہ توحید کے بیان پر شرک کی مذمت اور توحید کے اثبات اور توحید کے التزام کی تاکید پر مشتمل ہے صرف ایک آیت وہ بھی نصف وہ فلسفہ رسالت پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ نہایت اہم موضوع ہے اور یہاں پر رسالت سے متعلق ایک ایسا اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جو میرے علم کی حد تک قرآن حکیم میں کسی دوسرے مقام پر نہیں اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ اگرچہ نہایت اہم ہے اس لیے کہ انسان کے عمل کی درستی کے لیے آخرت کا یقین یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے لیکن ان چار آیات میں سے آخری آیت کا بھی ایک تہائی حصہ ہے جو ایمان بالآخرہ پر مشتمل ہے تو پچھلی نشست میں آخری بات یہی بیان ہوئی تھی کہ اس کا سبب کیا ہے جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں ابتدائی آیات اور, اور اختتامی آیات جن کو ہم کہتے ہیں فواتح سور اور خواتی میں سور ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے تو چونکہ سورہ حج کے پہلے رکو میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایمان بالآخرہ کی بحث آ چکی ہے چنانچہ وہ رکو کل دس آیات پر مشتمل ہے جن میں سے پانچ آیات جو ہیں وہ آخرت سے متعلق ہیں یا یوہنا ستکو رب کو یوم ترون تزہلو کلو مرغیات اما اردات و تو کلو ذات حمل حمل و ترنا سکارا و ماہم سکارا ولا کن عذاب اللہ شدید یہ دو آیات جو ہے وہ جس کو ہم عام طور پر قیامت کہہ دیتے ہیں اصل میں جس کو اسا کہتا ہے قرآن یعنی وہ جو زلزلہ آئے گا اور اس کائنات میں ایک عمومی ہلچل ہوگی اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو کر اڑیں گے اور یہ زمین کھینچ کر چکیل میدان بنا دی جائے گی یہ ساری کیفیات جو ہے ان کا تعلق جو ہے در حقیقت سا قیامت ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں قرآن مجید میں قیامت کا دن وہ ہے جو باس بادل موت کے بعد آئے گا یوم القیامہ جبکہ پوری نو انسانی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور میں کھڑی ہوگی یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام لوگ اب پروردگار کے سامنے وہ ہے اصل میں یوم القیامہ یہ یوم السا ہے کہ جس میں یہ ہلچل آئے گی اور ایک ایک تباہی آئے گی اور ایک عمومی موت واقع ہو جائے گی اور اس کے درمیان میں پھر باس بادل موت ہے تو پہلی دو آیا سورہ حج کی قیامت کا وہ تصور جو سا ان نزل اس پر مشتمل ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں صرف حوالہ دے رہا ہوں اور درمیان میں پھر تین آیات آئی ہیں جن میں سے ایک تو شاید قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہو اگر طویل ترین نہیں اس لیے کہ طویل ترین جو ہے وہ تو سورہ بقرہ کی آیت الدین ہے لیکن یہ کہ شاید دوسرے نمبر پر طوالت میں جو چند آیات آئیں گی ان میں سے یہ بھی ہے وہ ان کن تم فی رہ بھی من الباس فائنہ خلق ناکم من تورابن سم من نطفتن سم من علاقتن سم من مضغتن مخلقتن وغیر مخلقتن یہ ساری جو تخلیق کے جو بھی مراحل تھے ان کو بیان کیا شواہد کے طور پر کہ تم باس بادل موت کے بارے میں اگر کسی شک میں مبتلا ہو تو غور تو کرو یہ وہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ کے اختتام پر آیا تھا کہ تمہیں کس کن چیزوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے کن کن مراحل سے گزارا ہے کیا اس کی خلاقی ختم ہو گئی کیا اس کی قدرت ختم ہو گئی کیا تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں 
مزید برا اسی آیت میں فرمایا و تر الرد حامدتن فیضا انزلنا علیہ الماحتست و ربت و امبتت ممکن لزوجم بہیج تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اس میں بے آب و گیا ہوتی ہے کوئی آثار زندگی کے نہیں ہوتے پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حرکت ہے سرسراہٹ ہے مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی یہ جگر کا بڑا پیارا شعر ہے جب انہوں نے شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی تو جو انہوں نے اس توبہ کے بعد جو ساقی نامہ لکھا ہے وہ بڑا ایک پاکیزہ ساقی نامہ ہے اس میں رگوں میں بھی کبھی سہبا ہی سہبا رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی جب ہم پیتے پلاتے تھے تو ہماری رگوں میں بھی خون کی بجائے شراب گردش کرتی تھی لیکن اب زندگی گردش کر رہی تو بالکل وہ شعر مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ زمین بے آب و گیا پڑی ہوتی ہے زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے بارش ہوتی ہے اور ہر طرف حرکت اور برکت اور ایک نمود اور ایک زندگی اور حیات کے مظاہر جو شروع ہو جاتے ہیں تو جب تمہارے اپنے سامنے یہ فنومنن ہے اور تم ہر سال بلکہ سال میں کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو تو باس بادل موت کا شک کیوں کر رہے ہو زال کا بے ان اللہ الحق وحیلموتا ون نہ اللہ کل شاہین قدیر ون سات آتیت اللہ قبور یہ میں نے آپ کو پانچ آیتیں سنا دی ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکو سے صرف حوالہ دینا تھا کہ ایمان بالآخرہ پر چونکہ اس قدر تفصیل جو ہے سورہ حج کے پہلے رکو میں آ گئی ہے لہذا یہاں اختصار سے کام لیا گیا اب جو اصل مضمون تھا جس پر کہ یہ آخری رکو کی پہلی چار آیات کا یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر تقریباً تین آیات جو ہیں وہ توحید کے بیان پر اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے بیان پر اور شرک کی مذمت میں آئی اس کے ذمن میں جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی اگرچہ وہ تو ایک چیز طرح بن گیا ہے اس لیے کہ شد پریشاں خواب من اس کثرت تعبیر ہا کسی نے اس کی تعبیر کسی انداز میں کی ہے کسی نے اسے کسی انداز میں بیان کیا ہے تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ معین کیا جائے کہ علامہ کا فلسفہ خود ہی کیا تھا لیکن یہ کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مقفور نے پھر علامہ اقبال کے اس فلسفے کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل دی ہے اور وہ ان کا فلسفہ ہے نصب العینوں یا آدرشوں کا فلسفہ کہ انسان اپنی گویا کہ جس طرح سے اپنی حیات طبی کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے ہوا کا اور غذا کا محتاج ہے اسی طرح اس کی ایک حیات مانوی ہے اس حیات مانوی کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہو کوئی آدرش ہو کوئی آئیڈیل ہو کوئی مقصود ہو جس کے لیے وہ محنت کرے بھاگ دوڑ کرے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے جیسے بھوک لگتی ہے اور انسان اس کے لیے بےتاب ہو کر ادھر ادھر تلاش کرتا ہے کوئی غذا جس سے کہ سیری کا سامان فراہم کر سکے اسی طریقے سے انسان کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی شے کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا ہے البتہ یہ کہ وہ مقصود و مطلوب اگر گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا رہے گا اس کی شخصیت اور سیرت و کردار بھی پست رہے گی اگر وہ مقصود اور نصب العین بلند ہوگا اعلیٰ ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کو طرف وہ حاصل ہو گیا اس فلسفے میں البتہ ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے طالب و مطلوب والا جس کے بارے میں کہ میں ارض کر چکا ہوں کہ یہ واقعتاً توحید کا اصل خلاصہ یہی ہے توحید کا لب لباب یہی ہے توحید کی روح یہی ہے اور اس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بتانا بھول گیا تھا ان کی دو اصطلاحات ہیں اگرچہ ان کی وہ کتاب میں نے خود نہیں پڑھی ہے لیکن جو بھی اہل علم ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے ان سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک توحید فی العقیدہ اللہ کو ایک ماننا جاننا علمی اعتبار سے نظری اور علمی اعتبار سے توحید ایک ہے توحید فی طلب 
جس کو میں نے توحید عمل ہی قرار دیا ہے میری ایک کتاب موجود ہے اسی عنوان سے لیکن اس کو انہوں نے توحید کی طلب کہا ہے یعنی مطلوب ایک ہو جائے انسان کا اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہ رہے تو عرض کر چکا ہوں میں پچھلی اس بحث میں کہ لا معبود اللہ لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا محبوب اللہ اس کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کی مزید ضرورت ہے اس لیے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کے مقاصد تو بے شمار ہیں اس کی مطلوب اشیاء بے شمار ہیں اگر انسان سوچے مجھے یہ بھی درکار ہے یہ بھی مطلوب ہے یہ بھی میری ضرورت ہے یہ بھی میری اس کی بھی مجھے احتیاج ہے تو بے شمار ہماری ضروریات ہیں بے شمار مقاصد ہیں لیکن یہ کہ ایک انسان کی زندگی میں جیسے ہم کہتے ہیں آرگنزم اگر ایک آرگنائز پرسنالٹی ہوگی تو اس میں کچھ پرائرٹیز کا تعین ہوتا چلا جاتا ہے کھانا درکار ہے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی زندگی کس لیے درکار ہے فلاں شہ درکار ہے اپنے فلاں جبلی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لیکن خود اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا درجہ بدرجہ یہ چیزیں اس شے کے لیے مطلوب ہیں یہ چیزیں اس کے لیے مطلوب ہیں بال آخر اگر واقع ایک آرگنائزڈ ایک اور کمپوز پرسنالٹی ہے انسان کی تو اوپر جا کر ایک مقصود رہ جائے گا باقی تمام مقاصد اس مقصود حقیقی کو سب سرو کریں گے وہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے سب اس کے لیے گویا کہ اسباب فراہم کریں گے اور اوپر جا کر وہ ایک مقصود و مطلوب ہو جائے گا لیکن یہ ہر انسان کا معاملہ نہیں ہے یا اچھی طرح سمجھ دیجئے بہت سے انسان ہیں موت تک کنفیوز رہتے ہیں ان کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ ایما مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہ الائے ولا الہ الائے وہ خود معین نہیں کر سکتے کہ ہمارا مطلوب کیا ہے خود ان کا ذہن واضح نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں یہ بھی چاہیے کچھ دنیا بھی چاہیے دولت بھی چاہیے پھر آخرت بھی چاہیے اللہ بھی چاہیے یہ ساری چیزیں چاہیے اور در حقیقت ایک انسان جو ہے جس کی کہ کمپوز پرسنالٹی ہو اور جس میں کہ کوئی اسپلٹنگ آف دی پرسنالٹی نہ ہو شخصیت ٹوٹی پھوٹی ہوئی اندر سے نہ ہو بلکہ یہ کہ اس کا آرگنائز پرسنالٹی اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں معین ہو جانی چاہیے کہ آخری مقصود میرا یہ ہے یہ جو آخری مقصود ہے جب ہم کہتے ہیں لا مقصود ہے اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اور شہ مقصود نہیں ہے زندگی بھی ہمیں ایک مقصود ہے اس کا برقرار رکھنا مقصود ہے اس کے لیے معاش کی جد و جہد جو ہے وہ بھی ذرائع ہیں لیکن یہ کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا محبوب اللہ محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے لا مطلوب اللہ تمام مطالب اور مقاصد سے بلند تر مقصد یہ ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی رضا یہ ہے ہمارا اصل نصب العین اس طریقے سے لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ لا محبوب اللہ یہ ہے در حقیقت کے جو کسی بھی انسان کے لیے جسے میں کہتا ہوں کمپوز پرسنالٹی وہ خود اپنی شخصیت جو ہے اس کو اس کے اندر اس نے تعین کر لی ہو ترجیحات کی اسے معلوم ہو کہ میرے لیے پرائرٹی نمبر ون یہ ہے یہ تو مجھے ہر کاسٹ پر درکار ہے باقی چیزیں جتنی ہو جائیں جس درجے میں بھی حاصل ہو جائے دنیا حاصل ہو جائے اگر کسی درجے میں تو کوئی برائی نہیں ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد ہی وقیبات من الرزق اے نبین سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے آرائش ہے دنیا میں آسائش ہے اللہ نے جو اچھا سامان پیدا کیا کوئی حرام تو نہیں وقت یہ بات ہے میں نے کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں 
لیکن یہ ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل شہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی اللہ کی رضا جوئی اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو کھانے کو مل جائے اچھا مل جائے شکر ادا کیجئے لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی قربانی دے کر حلال اور حرام کی حدود کی تمیز کو اٹھا کر حاصل کرنا چاہیں گے اب معلوم ہوا کہ آپ کا قبلہ بدل گیا اب آپ کا مقصود و مطلوب ہی یہ آسائش ہے آپ کا مقصود و مطلوب ہی دنیا کی چیزیں ہیں تو یہ ہے اصل میں کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدرش اور نصب العین جو ہے یہ در حقیقت معین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود حقیقی مطلوب حقیقی محبوب حقیقی نہ رہے باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہو جائے اس کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاح آتی ہے وہ نوٹ کر لیجئے یوری دونا وجہ وہ ارادہ رکھتے ہو صرف اس کے چہرے کا اب وجہ کہتے ہیں چہرے کو یوری دونا وجہ اور اس سے مراد کیا ہے اللہ کی رضا چوئی اللہ راضی ہو جائے اللہ جس سے انسان راضی ہوتا ہے ادھر متوجہ ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہو چہرہ پھیر لیتا ہے تو در حقیقت یہ جو باہمی مواجہ ہے یہ بندے اور رب کے مابین صحیح تعلق کے لیے علامت ہے مواجہ باب مفالہ ہے یعنی رو در رو ہونا آمنے سامنے آنا یہ گویا کہ بندے اور رب کے مابین مواجہ ہو جائے ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور اللہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے یہ مواجہ باہمی ہوا باب مفالہ سے کہ چہرہ رخ اللہ کا ہماری طرف یعنی اللہ کی رحمت شفقت عنایت یہ ہماری طرف ہو ہمارے شامل حال ہو ہم اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کی رضا جوئی ہی کو اپنا مقصود اور مطلوب حقیقی بنا لے چنانچہ اسی کے لیے لفظ آتا انی وجہ تو وجہی علی فتر السباوات حنیف ومانا من المشرقین وہی یہ جو باب تفیل سے آیا ہے توجیح اپنا چہرہ ادھر کر لینا انی وجہ تو وجہ علی فتر السماوات ولرد حنیفہ ومانا من المشرقین تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یریدون وجہ ہوں پھر نوٹ کیجئے بار بار میں اس چیزوں کی تکرار کے ساتھ جو ہے میں دہرا رہا ہوں ان کو کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں چنانچہ میں حیران ہوا آج میں نے جب اس کو تلاش کیا تو واقعتاً بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ یوری دون وجہ دو جگہ قرآن میں موجود ہے سورہ انعام کی آیت نمبر باون ہے ولا تطر وسلم یہ جو غلام ہے یا بےچارے مفلس اور کلاش مسلمان ہے آپ ان کو دھتکاریے نہیں اپنے سے دور نہ کیجئے تاکہ جو قریش کے سردار ہیں وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکیں چونکہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ کی محفل میں ہر وقت اس قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کوئی غلام ہے کوئی کمی کاری ہے کوئی مزدور ہے ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر آپ کی محفل میں بیٹھے تو اب آپ اس کے لیے کہیں ان لوگوں کی کسی درجے میں دل جوئی کرنے کے لیے ان سرداران قریش کی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت میں یہ بات آ جائے کہ ہٹ جائیں یہ لوگ آپ کے پاس سے ولا تطر دل لذین یدرون ربہم بالغدات والعشیئے یریدون وجہہو اور بالکل نہ اپنے پاس سے ہٹائیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور جن کا تو مقصود اور نصب العین یہ رہ گیا ہے کہ وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی رضا جو ہی ان کا نصب العین بن چکا ہے اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا وسمر نفس کا مال لذین یدرون ربہم بالغدات والعشیئے یریدون وجہہو دیکھیں ایک ہی بات ہے کہنے کا اسلوب مختلف ہے تھامے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت اور معیت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اسی کی رضا کے جویا ہیں اور اسی کے چہرے انور کے وہ طالب ہیں اور پرستار ہیں 
ان کی صحبت پر صبر کیجئے جمے رہیے ڈٹے رہیے اور یہی انداز کہا ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے دھتکار نہ دیجئے ایک ہی بات ہے صرف اسلوب کا فرق ہوا لیکن دو جگہ بات آ گئی ولا تتو دل لذین یدرون ربہ بالغزات ولا شیئے یریدون وجہہو اور یہاں فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا لَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ایک ہی مضبوط دو جگہ آ گیا مسلوب اسلوب بدل گیا اسی کے لیے آج کل ہمارے ہاں جو اسطلاح مستعمل ہے وہ ہے نصب العین یہ چونکہ عام اسطلاح ہے اس وقت اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے اور اس میں بھی چونکہ کچھ مغالطے آج کل ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ صوفیہ کے ہاں ایک بات ہے جو صحیح بات ہے اس کو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ سمجھ لیں نصب العین کیا ہے این آنکھ نصب جو چیز سامنے نصب ہے آنکھ جس چیز پر جمی ہوئی ہو وہ نصب العین ہے یعنی یہ کہ آپ دن رات میں نمالوں کتنے کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا ایک نصب العین ہے مقصود ایک ہے باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں ساری حرکت ہے آپ کی معاشرت ہے معیشت ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں کوئی ملازمت کے لیے جا رہے ہیں سب کر رہے ہیں بیوی بچوں میں ہیں ان کا حق ادا کر رہے ہیں یہ سب ساری آپ کی صبح سے لے کر شام تک کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں ان کی تو گنتی نہیں کی جا سکتی نصب العین ایک رہے گا نگاہ جمی رہے گی ایک منزل پر نصب العین جو ہے انسان کا وہ کیا ہے تو اس میں ایک بات تو وہ کہ جو بہت صحیح ہے اور صوفیہ کے ہاں ہے جنت بھی آپ کا نصب العین نہ بن جائے گا جنت بھی مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ آ جائے مطلوب و مقصود کے درجے میں صرف اللہ کی رضا یہ وہ چیز ہے کہ جو صوفیہ کے ہاں بیان ہوتی ہے اور حضرت رابعہ بسریہ رحمہ اللہ ان کے جو ایک وہ اس کو آپ حکایت کہہ لیں واقعہ کہہ لیں اس کے حوالے سے اس حقیقت کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تصمیف کے حلقے میں کہ ایک روز اپنے جذب کی کیفیت میں وہ نکلی ہے ایک ہاتھ میں ایک لوٹا جس میں پانی ہے ایک ہاتھ میں ایک مشل جو جلی ہوئی ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے مشل ہے تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں چلی تو فرمایا کہ میں اس مشل سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کی بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کریں جہنم سے بچنے اور جنت کے لالچ میں نہ کریں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر بہت بلند ہے اور بہت اونچی بات ہے اور صحیح بات ہے اور یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے مختلف احادیث سے کہ اہل جنت بھی ظاہر بات ہے کہ اہل جنت آخر مختلف مراتب ہوں گے درجات مختلف ہوں گے جب حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کمتر درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے بالتر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو اس لیے کہ جب جنت کی بوسط بتائی گئی ہے عرض و حسماوات والعرض تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کر لینے والی ہے وہ جنت اس کی بوسط کا آپ چاند دادہ کریں تو اس میں جو درجات ہوں گے انسانوں کے اس کے لیے حدیث موجود ہے کہ ایک کمتر درجے کا جنتی جو ہے وہ دیکھے گا اپنے سے بالتر درجے کے جنتی کو تو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو یہ درجات وہاں بھی ہیں اور وہاں ترقیہ درجات بھی ہوگی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان اور آخری نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے یہ گویا کہ وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو تو خیر اس دنیا کی اور اسی حیات دنیاوی میں یہ ذہنی اور نفسیاتی طرف کو حاصل ہو گیا ہو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر کوئی جنتی ایسے بھی ہو کہ ابھی وہ جنت ہی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاری ہے بہرحال حرام سے بچے ہیں گناہ سے بچے ہیں تو جنت ان کا حق ہے لیکن یہ کہ ان کا طرف کو وہاں ابھی ہوگا ان کی ذہنی اور نفسیاتی ترقی درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچے گی 
کہ پھر کوئی اور شے ان کے لیے مطلوب و مقصود کے درجے میں نہ رہ جائے سوائے اللہ کے دیدار کے تو آخری نعمت جو ملنی ہے جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہے اس کو گویا کہ اس حلقے میں جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے یہ چیزیں جب اگر ان کو کروڈ فارم میں لیا جائے تو بعض تباہیں ان کے بعض محسوس کرتی ہوں کرنی چاہیے گویا کہ جنت کی توہین ہو رہی ہے کہ جنت کو میں جلانے جا رہی ہوں یا یہ کہ جہنم کے بارے میں اور ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کوئی انسان کہ جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں لیکن یہ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں علامت ہی ہوتی ہیں ان کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اصل نصب العین جنت نہ رہے نصب العین صرف اللہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہو اللہ سے محبت کرو وہ تمہارا محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی اور مقصود اصلی بن جائے باقی ساری چیزیں اس کے تابے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اکلے حلال کی تم طلب کر رہے ہو جائز ہے یہ بھی عبادت ہے القاصب و حبیب اللہ اس طرح جنت کے آپ تعلیم بن جائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل جو آپ کا مقصود و مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا اور یہی شے اس دور میں ایک اور طور سے آئی ہے اور یہ اصل میں ایک منفی انداز میں جو بات آئی ہے غلط انداز میں کہ بیسویں صدی عیسوی کی جو احیائی تحریکیں ہیں یہ پوری دنیا میں تقریباً ایک ہی وقت میں انیس سو پچیس انیس سو تیس کے مابین جو ہے تقریباً یہ تحریکوں کا نقطہ آغاز ہے یہ جو ریوائیولس موومنٹس ہیں ایکٹیویسٹ موومنٹ جنہیں آج کل فنڈامنٹلس کہا جا رہا ہے آرتھوڈکس علماء کو عام طور پر فنڈامنٹلس میں شمار نہیں کیا جاتا اصل میں فنڈامنٹلزم کی گالی جو ایجاد کی گئی ہے وہ ان تحریکوں کے لیے ہے جو دین کو دین کی حیثیت سے سمجھتے ہوئے اس کے غلبے کی جد و جہد چاہتے ہیں کہ پورے نظام زندگی پر دین کا غلبہ ہو جائے جس کو وہ کبھی اقامت دین کہتے ہیں کبھی اسلامی انقلاب کہتے ہیں کبھی وہ حکومت الہیہ کا لفظ کبھی استعمال کیا جاتا تھا مختلف اصطلاحات ہیں اس پر میں ایک مفصل جو ہے مضمون لکھ چکا ہوں کہ جس میں میں نے قرآن اصطلاحات جو ہیں اس موضوع پر جو تقریباً مترادف ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے اور یہ کہ زمانے میں مختلف اوقات میں لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے جو عام فہم اصطلاحات استعمال کی ان کو بھی بیان کیا ہے تکمیر رب ہے اقامت دین ہے اظہار و دین الحق الدین کل ہی ہے غلبہ دین حق ہے لے یقون الدین و کل ہے حدیث میں آتا ہے دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے قاتل اللہ تکون فطمت یقون الدین و کل حدیث میں آتا ہے لے تکون کلمت اللہ الیہ کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے اسی کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاظ کی اصطلاح آئی تھی کبھی اسی کے لیے حکومت الہیہ نظام اسلامی کا قیام یہ مختلف اصطلاحات جو ہیں ان کو ایک مقصود کی حیثیت دے کر جو تحریک برسر عمل ہوئی ہیں ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے کہ انہوں نے اس اقامت دین کو نصب العین کے درجے میں رکھ دیا غلط ہے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے کوئی شک نہیں نماز فرض ہے کوئی شک نہیں لیکن نماز نصب العین نہیں ہے روزہ فرض ہے کوئی شک نہیں لیکن روزہ نصب العین نہیں ہے اسی طرح اقامت دین کی جد و جہد اس کے لیے جہاد اس کے لیے جان مال کھپانا سب فرض کے درجے میں ہے امکانی حد تک کوشش کرنا لازم ہے نصب العین نہیں نصب العین جو ہے وہ صرف ایک ہے وہ اللہ کی رضا جوئی یہ اس سے اس کے علاوہ اس درجے میں کسی اور شے کو اگر شامل کر دیا جائے بریکٹ کر دیا جائے تو سوچ میں کجی پیدا ہو جاتی نصب العین کے حصول میں اگر محسوس ہو کہ سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا ہے تو چلو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو اگر جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہم اپنے نصب العین تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو شارٹ کٹ کوئی تلاش کرو کوئی راہ یسیر ہمیں مل جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی سوچ میں اس لیے آتی ہیں کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے دیا ہے کہ بائی ہک اور بائی کرک وہاں تک تو ہمیں پہنچنا ہی ہے 
وہ تو ہمارا اصل مقصود ہے اس سے یہ خطا پیدا ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر بہت سی تحریکیں جو ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ مختلف قسم کی دلدلوں کے اندر پھنس کر رہ گئی تو نصب العین صرف ایک ہوگا لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ آدرش آئیڈیل نصب العین سوائے اللہ کی ذات کے منزل ماں کبریاست یزدا بکبندہ و رحمت مردانہ اللہ سے کم تر کسی شے پر اپنے مقصود اور مطلوب کے اعتبار سے نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس اس سے کم تر کوئی اپنا مقصود و مطلوب نہ بناؤ یہ ہے اصل توحید اسی کا جب انسان اپنے باطن میں تجزیہ کر سکے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم حقیقتا موحد ہیں یا نہیں ہیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ بڑا زوم ہو کہ فلاں فلاں لوگ تو با مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ افعال و بدعت میں مبتلا ہیں ہم موحد ہیں لیکن معلوم ہو کہ وہ توحید جو ہے ہماری بھی کہیں اس فتوے کی زد میں نہ آ جائے جو حضور نے فرمایا کہ تائے سابد الدین آر عبد الدرہم کہنے کو تو بہت بڑے جو ہیں موحد بنے پھرتے ہیں لیکن ان کا اصل معبود پیسہ ہے دولت ہے دولت اور پیسے کے لیے اگر وہ اللہ کے حرام میں مو مارنے کے لیے تیار ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اور مطلوب جو ہے اور اصل محبوب جو ہے وہ تو دولت ہے معلوم ہوا کہ وہ توحید جو ہے وہ یہاں موجود نہیں یہ تو شرک ہے اگر ہندو نے لکشمی دیوی کو پوج لیا دولت کے لیے ہم نے کہا یہ ہٹاؤ اس کو بیچ میں سے لکشمی دیوی کو براہ راست کیوں نہ دولت کو پوج لے بس فرق اتنا ہی رہ گیا ایک مسلمان جو دولت کا پجاری ہے اور ایک ہندو جو دولت کا پجاری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو نے اس کی علامت کے طور پر ایک دیوی کی مورتی بھی درمیان میں رکھ لی ہے اور ہم نے دیوی کو ہٹا دیا ہے مورتی ہٹا دی ہے براہ راست ہم دولت کو سجدہ کر رہے ہیں دولت کے سامنے سجدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ لا محبوب اللہ اس میں یاد پر پورے ہو سکیں باقی تمام چیزیں تابع ہو جائیں مقصود اصلی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے اب جو تیسرا مضمون ہے کہ جو بہت اہم تھا اور جو رہ گیا وہ رسالت کی دو کڑیوں سے متعلق رسالت کی جو دو کڑیاں بیان ہوئی ہیں سورہ حج کے ساخی رکو کی ایک آیت میں اور بلکہ اس کا بھی نصف حصہ ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اس کے بارے میں اگرچہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس وقت جو پہلو رہ گئے ہیں اب جو حضرات پچھلی نشست میں نہیں تھے میں ان سے معذرت خواہوں کہ میں اب ان تمام چیزوں کو دہرا نہیں سکتا میں اس وقت وہ گیپس فل کر رہا ہوں جو پچھلی نشست میں ان مضامین کے اندر رہ گئے تھے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ تصور سامنے آتا ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی دو کڑیاں ہیں دو لنکس ہیں پہلا رسول ملک جو اللہ سے لیتا ہے کیونکہ نوری مخلوق ہے فرشتہ اور نور نوری مخلوق ہونے کے باعث اللہ کے ساتھ ایک قرب رکھتا ہے اللہ سے تلقی کرتا ہے وہی کی فرشتہ اور پھر وہ لاتا ہے رسول بشر کے پاس اور مخلوق ہونے کے ناطے ان کے اندر مناسبت ہے فرشتہ بھی مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے اب وہ رسول بشر جو ہے وہ پہنچاتا ہے اپنے ابنائے نو کو انسانوں کو اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو اپنے اہل وطن کو اہل قوم کو تو گویا کہ اللہ سے لوگوں تک پیغام کے پہنچانے میں درمیان میں دو لنکس ہوئے ایک فرشتہ رسول ملک اور دوسرا انسان رسول بشر اب اس اگر حقیقت جو ہے وہی کی یہ سامنے رہے تو ایک تو اس سے جو نقطہ حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بل ملائکہ کی اہمیت در حقیقت اسی کے حوالے سے سامنے آتی ورنہ ملائکہ غیر مرئی مخلوق ہیں ہمارا ان سے براہ راست واسطہ نہیں ہے 
عالم غیب سے ان کا تعلق ہے اس سد و بد کے ساتھ ایمان بل ملائکہ کو ایمانیات میں کیوں شامل کیا گیا جہاں بھی آپ دیکھیں گے ولا کن البرا ہمارا دوسرا سبق تھا آیا ہے بل ولا کن البرا منامن بلّہ ول یوم راخر ول ملائکت ول کتاب و ایمان مفصل میں آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و یوم لاخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباسبادلموت اس میں تو ملائکہ اللہ کے فوراً بعد آ رہے وجہ یہی ہے کہ وہی کی حقیقت اس کے بغیر نہیں واضح ہوتی اور وہی کی یہ سلسلہ جو ہے دو کڑیوں پر مشتمل ہونا اس میں چونکہ ایک مستقل لنک کی حیثیت سے پہلی لنک جو ہے ہی فرشتہ لہذا ایمان بر رسالت کے ضمن میں اور وہی کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جبریل امی جو لے کر آتے رہے ہیں وہی جنہوں نے قرآن نازل کیا فائن نزل اللہ قلبک اے محمد اس جبرائیل نے یہ قرآن نازل کیا ہے آپ, آپ کے قلب مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایمانیات میں اس کی اہمیت اسی طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اور اسی کے حوالے سے میں باپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فلسفی خالص اقلیت کی بنیاد پر چلے ہیں انہوں نے وہی کی حقیقت کے ذمن میں ٹھوکر کھائی ہے چنانچہ چاہے وہ ابن سینا اور فارابی اور کندی ہو یہ گویا کہ وہ ہمارا گروپ ہے شروع کے فلسفہ کا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ارسطو کے فلسفے سے اس کے پیروکار ہیں اور بہت بڑے بڑے مشائن یہ کہلاتے ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے ویسٹ میں بھی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو جلالت قدر کو فلاسفہ کی حیثیت سے انہوں نے بھی حقیقت وہی کے بیان میں ٹھوکر کھائی اور اس دور میں جو ایک سیکنڈ ویو آئی ہے ریشنلزم کی سائنٹیفک ریشنلزم ہندوستان میں کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کے امام جو ہے سر سید احمد خان ہیں اگرچہ کچھ لوگ آپ کو مصر میں بھی مل جائیں گے لیکن ہندوستان جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مجددین امت کا سلسلہ جو ہے وہ اسی برے صغیر کے ساتھ جو ہے وابستہ رہا ہے گیارہویں صدی ہجری سے شروع ہو کر حضرت مجدد الفسانی اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور پھر تحریک شہیدین اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ فکر کی امامت جو ہے چاہے وہ کسی غلط شیڈ کی طرف گیا ہو فکر لیکن وہ بھی بر صغیر کو حاصل ہے سر سید کا جو مقام ہے اس اعتزال جدید میں اور جدید علم کلام میں جس میں کہ ٹھوکریں بڑی بڑی انہوں نے بھی کھائی ہیں تو وہ اس کی ان کے بھی پائے کا کوئی آدمی جو ہے عالم عرب میں پیدا نہیں ہوا انہوں نے بھی وہی کے سلسلے میں یہی ٹھوکر کھائی کہ فرشتے پر ایمان کو درمیان سے نکال دیا اور اسی کا ظہور ہوا تھا پاکستان میں ایک بڑی اہمیت کے ساتھ ڈاکٹر فضل الرحمان کی اب وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے دربودر کرے اس لیے کہ ابھی جو بوسنیا سے آئے تھے کچھ حضرات یہاں اور جماعت اسلامی کے مرکز میں بھی ایک ریسیپشن ہوا ان کے اعزاز میں اور میں بھی وہاں تھا اور یہاں ایک اور جماعت کے اہم کارکن نے اپنے گھر پر دعوت دی تھی اس میں بھی ان سے گفتگو کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ ان میں جو صاحب تھے کہ جو امام ہیں غالباً کسی اہم مقام کی مسجد جو ہے جامع مسجد اس کے وہ امام ہیں وہ شاگرد رہے ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کیے ڈاکٹر فضل الرحمان کی زیر نگرانی شکاگو میں تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو کتاب آئی تھی پاکستان میں چھپی تھی اسلام اس پر ایک ہنگامہ ہوا تھا یہ انیس سو اڑسٹھ کی بات کر رہا ہوں بہت سے حضرات کو تو یاد ہوگا صدر ایوب صاحب کا دور حکومت تھا تو کتاب اسلام میں یہی غلطی تھی اور یہی در حقیقت گمراہی تھی حقیقت وہی کے بارے میں کہ نفی کی گئی فرشتے کی اور اس کے لیے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں سر سید احمد خان مرحوم کا شعر زبری لے امی قرآن با پیغام نمی خواہم اما گفتار معشو کشت قرآن کے مندارم مجھے جبریل امی کے ذریعے سے لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے 
اب یہ معشوق کا کلام ہما گفتار معشوق است یہ زو معنیین ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے معشوق سے مراد اللہ ہے اللہ کا کلام ہے بس میں اللہ کے کلام کی حیثیت سے مان رہا ہوں جبریل امین کا لایا ہوا پیغام مجھے نہیں چاہیے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے محبوب اور معشوق یہ ان کا کلام ہے میں تو محمد کے کلام پر ایمان لایا ہوں میں جبریل کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتا کس قدر گستاخانہ یہ شعر ہے اور کس قدر گستاخی تو چھوڑیے شاعری میں گستاخی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے ایمان بالملائکہ کی نفی اور یہی در حقیقت سائنٹیفکس جو نیشنلزم آیا تھا جب کہ ابھی یہ نیوٹونین ایرا تھا فزکس کا اور فزکس کو گویا کہ وہی آسمانی سے بھی اونچا مقام حاصل تھا اور وہی کی بھی تعبیریں اس فزکس کے جو بھی اس وقت کی کیٹیگریز بنیادی تھی اور جو بنیادی اس کے تصورات تھے اس کے تابع کر کے اس کی توجیح کرنے کی کوشش کی گئی یہی وجہ کہ جنات کا انکار ہوا ملائکہ کا انکار ہوا بس اللہ کو مان لیا اور وہی کی حقیقت یہ بیان کی گئی یہی ہے ابن سینا کا نظریہ چنانچہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا وہ اسی موضوع پر تھا کہ اس پروفیسی ان اسلام کہ جو اسلام میں تصور ہے نبوت کا اور رسالت کا اور وہی کا اور انہوں نے ڈانڈے ملائے اور صحیح ملائے ابن سینا کے فلسفے کے ساتھ لیکن یہ کہ اس دور میں سر سید احمد خان کا فلسفہ یہی ہے انہوں نے بھی فرشتوں کا انکار کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے اور ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ در حقیقت وہی جو ہوتی ہے یہ ایک فوارے کے مانند ابھرتی ہے جیسے زمین میں سے کوئی چشمہ ابل رہا ہو ایسے ہی بس نبی کے قلب سے یہ فوارہ پھوٹتا ہے گویا کہ اوریجن جو ہے اس کا اصل مبدا جو ہے وہ قلب نبی ہے اور ہمارے سابق فلاسفہ نے ڈانڈے ملائے ہیں وہ اقول اشرا جو ہے جو نو افلاق اور اقول اشرا دس عقلیں ہیں اور سات نو افلاق ہیں تو آخری جو عقل ہے اس کے ساتھ عقل نبی جو ہے اس کا اتصال ہو جاتا ہے بس وہاں سے اس کو ملتا ہے وہاں بھی فرشتے کا انکار یہاں بھی فرشتے کا انکار اور یہاں تو جس شوق انداز میں انکار ہوا وہ شیر سے ظاہر ہے رجبری امی قرآن پیغام نمی خاہم ہما مفتار معشوقست قرآن کے مندارم اب میں اس کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ جیسے کہ اب ہمارے سامنے تصور آیا حدیث کے بارے میں حدیث جسو ہم عام طور پہ حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے حدیث رسول میں رابیوں کا سلسلہ ہوتا ہے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول سے سنا پھر تابعی ہیں جنہوں نے صحابی سے سنا پھر اس طرح سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پر اس کی سند پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اہم موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تابعی کسی صحابی سے اگر کوئی حدیث روایت کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں چنانچہ سارا سلسلہ تصوف جو ہے وہ حضرت حسن بصری سے چاروں سلاسل جو ہے ان میں سے تین سلاسل وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت حسن بصری نے لیا ہے سلسلہ پورا حضرت علی سے حضرت علی کی شہادت کے وقت محدثین کی تحقیق یہ کہ حضرت حسن بصری کی عمر صرف نو برس تھی تو کیا نو برس کی عمر میں حضرت علی سے یہ سارا علم اور یہ سارا جو بھی جو دولت ہے معرفت کی وہ حضرت حسن بصری نے حاصل کر لی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں تو گویا کہ کسی روایت میں دو راویوں کے مابین ان کی ملاقات ملاقات کا ثابت ہونا بہت اہم ہے میں کہتا ہوں میں نے فلاں شخص سے یہ بات سنی اگر ثابت یہ ہو جائے کہ ان صاحب کا تو انتقالی ہو چکا تھا میری ولادت سے قبل تو معلومہ جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ تو خاص تو کنکوکشن ہے تو بنائی ہوئی بات ہے اس اعتبار سے ملاقات کا ثبوت اور دو راوی جہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے جو روایت کر رہے ہیں ان کی اگر رویت ثابت نہ ہو تو روایت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی مشتبہ ہو جائے گی 
یہ اصول ذہن میں رکھیے تب آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ کیوں قرآن مجید میں دو مقامات پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچشم سر دیکھنا اس کا اس اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس قدر اہتمام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی چنانچہ سورہ تقریر میں فرمایا گیا فلا اقسم بالخنسل جوار الکنس واللیل اذا عصعص وصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع سمامین وما صاحبکم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شیطان الرجیم فاين تذهبون یہاں پر کہا گیا یہ قرآن جبرائیل کا لایا ہوا ہے اور جبرائیل کی شان کیا ہے معتبر ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں راوی معتبر ہے راوی سکا ہے تو جبرائیل جو راوی اول ہے اس قرآن کا قرآن حدیث اللہ ہے اللہ کی حدیث ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے قرآن اللہ کی حدیث ہے فب ائی حدیث امباد یہ بھی تو حدیث ہی ہے لیکن یہ حدیث اللہ کی حدیث ہے اس کا راوی اول جبرائیل ہے تو اس کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے ذی قوت عرش مکین متعین سمامین قوت والا ہے اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا پایا ہے اس کی بڑی اس کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں اور متا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے تمام فرشتے جو ہیں خود اس کی اطاعت کرتے ہیں سمامین اور پھر وہ امانت دار ہے جو وہی کی امانت لے کر آیا ہے اللہ سے محمد کو پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس میں کوئی خیالت نہیں کی ذرا اندازہ کی راوی اول کا سکا ہونا کس اہتمام کے ساتھ شد و مت کے ساتھ قابل اعتماد ہونا بیان کیا جا رہا ہے انہ لقول رسول ان کریم ذی قوت مکین مقاعن سمامین وما صاحب کم بے مجنون یہ دوسرے راوی ہیں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کوئی مجنون نہیں ہے انہیں کوئی خلل دماغی کا عرضہ نہیں ہوا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی سیرت تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کی شخصیت تمہاری نگاہوں کے سامنے وما صاحب و کمب مجنون اب دیکھیے یہی بات جو ہے یہ صورت النجم میں آئی ہے اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے ایک مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آئیں گے اور ایک اضافی بات جو ہے بہت سے مقامات پر کہ ترتیب عکسی ہو جائے گی ایک تو مشابہت ہے سورہ تکویر میں بھی گواہی ستاروں کی دی ہے فلا اقسم بالخنسل جوار الکنس واللیل اذا عصص وصبح اذا تنفس اسی طرح صورت النجم میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا یہاں حضور سے اب بات شروع کی جا رہی یعنی یہ راوی دوم ہے قران کے راوی اول جبرائیل ہیں وہاں جبرائیل کا ذکر پہلے تھا سورہ تکویر میں راوی دوم حضور ہیں ان کا ذکر بعد میں آیا اور صاحب حکم کا لفظ جو کتوں جو ہے دونوں مقامات پر موجود ہے تاکہ اجتماع نہ ہو جائے وما صاحب حکم مجنون یہاں وہ بات آئی ہے جو سورہ تکویر میں تھی اور یہاں شروع ہی کیا ہے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحب حکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا حضرت جبرائیل کے لیے انہیں یہ قرآن سکھایا ہے اس نے جو بڑی قوت والا ہے علمہ شدید القوا وہاں آیا تھا ذی قوت یہاں آیا علمہ شدید القوا ذو مرت فستوا وہو بالوفق العلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الہ عبدہی ما اوحا 
حضور نے حضرت جبرائیل کو دوسری مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ مبین پر دیکھا ہے جس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے حضرت جابر کی روایت ہے بڑی مفسر اب اس کا وقت نہیں ہے میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں اس وقت کہ ایمان بر رسالت کے ضمن میں یہ دو کڑیے ان دونوں کڑیوں کا حدیث کی اصطلاح میں متصل ہونا راوی اول اور راوی دوم کی ملاقات ثابت ہونا اور اس درجے میں کہ حضور نے بچشم سر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا یہ ہوا ہے میراج کی شب صدرت المنتحا پر وہاں حضرت جبرائیل اپنی اصل ملکی شکل میں ظاہر ہوئے تو یہ جو مضمون اتنی اہمیت کے ساتھ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے تجربے میں آنے والی نہیں ہیں ہمارے حواس کی رسائی سے ماورا ہیں ہمارے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں بحض خبر کے درجے میں ہیں اور کوئی عملی اہمیت ان کی ہمارے سامنے نہیں آ رہی اس کے ذریعے سے کوئی احکام شریعت کے نہیں ثابت ہو رہے لیکن حقیقت وہی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس یہ وہی کی چین نبوت کی چین دو لنکس پر مشتمل ہے جن میں سے راوی اول وہ ملک رسول ملک ہے اور راوی دوم رسول بشر ہے علیہ مسلاۃ وسلام بارک اللہ علیہ وکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر الحکیم